1: Bonjour, bienvenue dans le Café de la Presse, une petite demi-heure en votre compagnie pour analyser l'information locale et débattre autour des dossiers du territoire. Chaque semaine, vous retrouvez autour de cette table la Nouvelle République, Centre Presse, le 7, le Courrier Français, la Vienne Rurale, l'Actualité Nouvelle Aquitaine, France 3 ou encore RCF. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. C'est la Nouvelle de la semaine, la résidence Edith Augustin ne fermera pas ses portes et c'est notre sujet du jour. On l'ouvre tout de suite en de Ludmilla Guignard de RCF.
2: Fermera ou fermera pas. Une fois par mois, la décision change sur la question de la résidence Edith Augustin. Fermera car peu d'occupants et plein d'amiante. Des travaux coûteux devraient être engagés, impossible pour la mairie qui consacre déjà une grande partie de son budget à planter des arbres. Fermera pas car 55 résidents et les salariés veulent rester. C'est finalement le fermera pas qui a été décidé en début de semaine par la mairie. Après des jours d'occupation, de revendication des syndicats et des résidents, la mairie à plier. On admirera d'ailleurs la capacité de l'équipe municipale à se remettre en question, à parfois revenir sur ses décisions face à la colère des habitants. C'est une chose rare aujourd'hui de la part de nos politiques. Emmanuel Macron a des choses à apprendre de Léonore Monconduit. Que ce soit pour le pont neuf ou pour la résidence, la mairie tente d'engager un dialogue sans jamais lâcher son projet mais en l'adaptant. Ici pour Edith Augustin, l'adaptation va se faire en construisant une nouvelle résidence toute neuve et en conservant le fonctionnement de l'ancienne. Alors pour les économies, c'est raté, il va falloir peut-être décommander un ou deux sapins. Mais pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle. Reste maintenant à maintenir ce dialogue avec les résidents et avec les salariés pour la construction de ce nouveau projet.
1: Merci Ludmila Guignard et nos invités du jour pour débattre de ce sujet, c'est Édouard Daniel pour la Nouvelle République et Centre Presse, bonjour. Bonjour Anaïs. Et Claire Brugier pour le 7, bonjour.
2: Bonjour Anaïs. Merci
1: à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu des coulisses de ce gros dossier pour la ville de Poitiers. Alors peut-être d'abord, on va revenir en arrière, le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale. Ce n'était pas une surprise quand on a découvert qu'il y avait des problèmes financiers Il y avait eu quelques alertes préalables
3: oui, en effet. Alors, euh, la décision de, de la mairie de, de vouloir fermer euh, la résidence est liée aussi à un premier rapport euh, de la Chambre régionale des comptes qui date de 2020 et qui pointait déjà du doigt une euh, fragilité financière, en fait, du CCAS. Euh, à cela, s'est ajoutée euh, une subvention d'équilibre, donc versée toujours par la municipalité, qui ne cesse d'augmenter au fil des ans. Elle est de plus 18% euh, pour 2023. Ça représente plus du tiers du budget du CCAS. Euh, c'est 13 millions d'euros. Donc, euh, c'est, c'est vrai que... c'est. Ça... Ce n'est pas négligeable. Et
1: donc euh, d'autres prémices euh, qu'il y avait eues les dernières années, c'était des alertes par rapport à cette résidence vieillissante et pleine d'amiante
4: oui tout à fait, c'est ce que, il y avait des le, la difficulté de faire des travaux, la difficulté aussi en termes d'attractivité aussi de ce type d'établissement, la résidence autonomie. Euh, c'est ce que euh, c'est ce que disait notamment la municipalité sur le fait que voilà la résidence perdait de plus en plus de place il y a eu un taux de vacation assez important donc euh, ce qui posait voilà difficulté. on pourra revenir tout à l'heure justement mais euh, Poitiers n'est pas n'est pas la seule ville concernée par ce type de problème, d'autres villes notamment dans la Vienne sont, sont concernées aussi donc, euh, donc le, notamment sur la résidence Edith Augustin, euh, tout, tout n'est pas tombé du ciel non plus. Quoi.
1: Alors revenons un petit peu sur les dates. Il euh, y a eu euh, l'annonce, puis euh, du recul, puis euh, concertation. Rappelez-nous un petit peu comment ça s'est, comment ça s'est passé. Ça a été euh, assez difficile hein, ces concertations
3: Alors, il y a eu une première annonce, en effet, le 2 février. Donc, euh, annonce de la fermeture de la crèche euh, familiale et donc de cette résidence euh, autonomie, l'une des quatre euh, de la ville. Euh, Le 22 mars, il y a eu une une réunion du conseil d'administration qui a été reportée, elle devait se tenir le 24, elle a été reportée au 6 avril. Euh, Entre-temps, donc, il y a eu une forte mobilisation parce que euh, cette cette première annonce euh, avait avait choqué, euh, littéralement, et les résidents, et leurs familles, et les habitants aussi. Du, du quartier de Bel Air. Euh, et puis, euh, le 24 mars, donc avant euh, cette réunion programmée du CCAS, euh, il y a l'annonce d'une suspension et là aussi, suspension n'équivaut pas à annulation, mais il y a eu un petit quiproquo, donc ça a relancé un petit peu le, la confrontation euh, il y a eu donc, la, 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 la concertation euh, la concertation euh, s'est mise en place il y a, la, la mairie a dit avoir rencontré donc, euh, les différents intervenants donc résidents, familles, euh, habitants euh, partenaires médicaux aussi euh, il y a eu une réunion publique qui a été assez animée le 13, euh, le 13 avril euh, à Bel Air, donc dans le gymnase de Bel Air et puis, euh, dernier rebondissement, euh, là, en début de semaine, euh, euh, lors d'une réunion, euh, non pas informelle, mais disons vraiment une réunion de travail euh, du CCAS, euh, le, le, la structure a décidé de ne pas fermer euh, cette résidence. Donc ça fait trois mois, en fait, de confrontation, euh, avec une occupation des lieux par la, la CGT territoriaux aussi, euh, ce qui est assez euh, inédit dans ce genre de, de conflit.
1: Pour revenir peut-être sur cette occupation, comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place concrètement
4: Alors du coup ça a été décidé lors d'une réunion, euh, je crois que c'était en, ma- en marge hein, euh, à la oui, veille, ou en marge d'une réunion du CCAS hein, justement, où il y a eu cette, euh, cette occupation qui a été votée euh, à l'initiative de la CGT Territoriaux, les résidents, des voisins, des familles, voilà, ça, 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 en fait ça a généré tout un élan de solidarité contre cette décision de la fermeture de la résidence d'Augustin, sans oublier évidemment euh, l'annonce aussi de la fermeture de, de la crèche familiale, mais euh, c'est vrai que ça, ça 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 a été un mouvement assez inédit Porté par le, aussi le, le. Ça veut dire ça a été porté aussi encore plus par le mouvement, euh, la mobilisation contre la réforme des retraites, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs à cette occasion, euh, notamment le 11 mars, on se souvient d'un défilé qui partait porte de Paris et qui est passé dans le quartier de la Blazerie, et euh, avec des résidents qui étaient assis, euh, des militants euh, et familles qui étaient euh, dans les escaliers euh, de la résidence, euh, en train d'applaudir, euh, de chanter avec les manifestants euh, dans le cortège. Donc c'était un, un moment fort, on va dire, de cette mobilisation. Il y a eu aussi plusieurs personnes personnalité politique, hein, notamment Philippe Poutou hein, qui s'est rendu, euh, qui a fait un petit déplacement euh, bon il vient souvent dans la Vienne, hein, il est, c'est pas son premier déplacement, mais il est venu euh, justement à la résidence Cédide-Augustin pour soutenir euh, à la fois les, les résidents les familles, le personnel et puis les, les militants qui étaient présents également, donc euh, voilà il y a eu un écho et puis c'est vrai que quasiment 60 jours de, d'occupation, c'est pas tous les jours dans une, euh, que ce soit dans une structure euh, que ce soit médico-sociale ou euh, une résidence de ce type, voilà c'est, 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 pas, c'est pas courant on va dire parce qu'il faut, faut, faut réussir à tenir et il faut réussir à mobiliser. Et puis c'est vrai que le mouvement a connu, voilà, euh, comme, comme disait Claire tout à l'heure, euh, un peu les, les tergiversations un petit peu de la, de la ville de Poitiers, du CCAS, euh, concernant le, l'avenir de cette résidence et la décision à prendre. Donc euh, voilà, ça, ça a été un, un, un mouvement de longue durée qui, qui, a, qui a tenu et qui a, finalement, euh, qui a finalement eu raison du coup jusqu'au bout.
1: Est-ce que c'est une erreur d'appréciation On a parlé des problèmes économiques, techniques. Vous avez oublié le, le volet humain un petit peu
3: dans cette affaire voilà, il y a eu cette, ces, ces considérations. Euh euh, technique et économique purement, et on n'a on, on a pas pris conscience, sans doute, qu'on touchait vraiment à de l'humain. En plus, ça fait écho euh, à différents rapports, euh, non, non notamment de la défenseuse, euh, défenseur euh, des droits euh, concernant les personnes âgées et leur traitement dans les EHPAD. Donc c'est vrai que la population de la société est sensibilisée maintenant à ce à cette question et, et, je, et sans doute, ça a réveillé aussi cette, cette vigilance auprès... Et puis, il y a aussi la dimension... Euh, on parle là des, des résidents et de leur famille mais il y a la dimension euh, quartier aussi et c'est vrai qu'il euh, y a vraiment une interaction visiblement entre ce quartier et cette résidence et ça n'a pas été pris en compte euh, également. Ça a été un, très brutal comme annonce. Et puis, euh, petit tacle par rapport au fait que Poitiers devenait ami des aînés, c'est sûr que là, le, le timing était un petit peu mauvais peut-être. En effet, là, les, les, les concertations par rapport à cette, euh, cette labellisation ont été un petit peu suspendues, c'est vrai que ça faisait, c'était du plus mauvais effet.
1: <rire> On va continuer à parler euh, eh ben de, de cette euh, non-fermeture de la résidence Edith-Augustin, et puis du projet, puisqu'il y a un nouveau projet qui va se monter euh, désormais. Mais euh, d'abord, je vous propose euh, bah, de continuer en musique, puisqu'il va y avoir euh, la soirée. Vas-y, monte le son euh, ce euh, samedi euh, à aux ausance et euh, c'est Place aux Femmes. Donc euh, voici l'une de celles qui sera euh, en concert, la Java du Poète.
0: Parfois quand je regarde le miroir que tout me paraît illusoire je prends ma plume de démago et je lâche tout ce qui monte au cerveau sans relâcher dans l'ivresse je reste dans ma petite paresse, celle qui me fait regarder mon nombril. Ma rigueur ne tient qu'à un fil. Et puis je me dis, quel égoïste! Je me transforme en pacifiste. Je voudrais pas m'en mordre les doigts si je ne pense plus à moi. Je fuis les gros lourds, ce monde de sourds. M'en vais me terrer au fond de mon grenier. Et je fume et je lis, et je bois et je ris, et j'écris des chansons, non plus que l'accordéon. Quand je discute parmi les commères, pas à l'aise et pas très fière, heureux, je m'en mêle les pinceaux. À tout va, je réponds, c'est pas faux, pas semble de se mettre à niveau sentir un poisson dans l'eau alors je pense à ma tanière j'ai envie de faire marche arrière moi je piche pas la ressemblance que j'ai avec ces gens pas vraiment franc mais pareil que c'est ça les rapports humains être hypocrite ça passe toujours bien je fuis les gros lourds ce monde de sourds m'en vais me terrer au fond de mon grenier et je fume et je lis et je bois et je ris Et j'écris des chansons, non plus que l'accordéon Quand je rentre dans un magasin Que l'air de rien, bon, tout va bien Je me dis qu'on en a plein les rayons Moi je j'voulais juste un saucisson Alors j'arpente les allées Recherche de ma denrée, Ma foi j'en ai déjà plein le cul Arrivé au caisse ben je me sens perdu Mais bon faut pas S'en faire autant La vie c'est pas Très alléchant C'est plein de choses Très importantes à faire Sans rendre malade mais moi je préfère rien faire Je fuis les gros lourds Ce monde de sourds M'en vais me terrer au fond de mon grenier et je fume et je lis, et je bois et je ris, et j'écris des chansons, non plus que l'accordéon. Vous écoutez le Café de la Presse.
1: En compagnie d'Edouard, Daniel et Claire Brugier, on parle de la non-fermeture de la résidence Edith-Augustin. Alors parlons un petit peu ben, de, de tout l'aspect politique du problème. Euh, effectivement, que ce soit la mairie ou les oppositions, il y a eu pas mal de grabuges.
4: Oui c'est un sujet qui a fait débat. Alors euh, déjà pour commencer euh, on parle beaucoup de l'opposition mais au sein même de de la majorité municipale, hein, même si Poitiers Collectif a envoyé pas mal de de communiqués, c'est pas mal euh, voilà, en taclant notamment l'engagement, la la responsabilité de de l'État, du département et de la CAF on on y reviendra juste après sur sur les finances du CCS mais il y a aussi euh, il y a eu des dissensions un petit peu sur le côté manque de concertation sur le côté comme disait Claire tout à l'heure le côté qu'on a un peu oublié l'humain et que ça a été une décision un peu voilà technique et économique, un peu prise rapidement. Et puis l'opposition, effectivement, euh, donc le, le groupe d'opposition de, 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 de gauche, donc de, avec François Blanchard, qui s'était pas mal exprimé, Alain Clès, qui, euh, on va dire, euh, dix jours avant la, la décision euh, de cette semaine là, euh, sur le, la non-fermeture de, d'Edith Augustin, euh, évoquait une, une décision d'une brutalité absolue et avait demandé à Léonore Monconduit de, de revenir sur sa décision. Euh, et euh, on, on se retrouve finalement, on va dire, avec l'ensemble des gens qui étaient opposés à cette fermeture qui, euh, on va dire, se réjouissent de, cette, de ce retour en arrière, on va dire, le fait que la municipalité a entendu euh, la raison sur ce sujet-là, euh, avec quand même, euh, ce qui revient un petit peu souvent, c'est de la vigilance, parce qu'effectivement, c'est un dossier qui a duré, ça, il y a eu trois mois, avec pas mal de rebondissements aussi, donc il y a quand même une vigilance, euh, que ce soit de la part aussi des, des opposants politiques, mais aussi euh, des syndicats euh, qui étaient présents et des, et des mouvements. On voit notamment euh, le, le, la section retraité de la CGT, voilà, a réagi du coup à ce sujet et euh, en gros, euh, en, en résumant un petit peu ce, la teneur de leur discours, c'était un peu tout ça pour ça, quoi enfin d'a, d'a, d'avoir, d'avoir fait trois mois de, de lutte, euh, il a fallu trois mois de lutte pour en arriver là. Donc voilà, ça, ça a quand même laissé un peu de traces quand même sur, euh, euh, entre les forces politiques et puis euh, syndicales. Après, à voir aussi euh, si effectivement, euh, comme c'était dit dans, dans, dans l'édito tout à l'heure, si euh, cette... Euh, on va dire, cette, ce retour en arrière. Alors, est-ce que c'est un retour en arrière ou est-ce qu'effectivement, c'est un courage politique de euh, savoir aussi euh, écouter, euh, du coup, euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec une décision politique et puis, du coup, finalement, de, euh, d'aller dans leur sens C'est toute la question.
1: Ça laissera des traces, euh, cette affaire, pour euh, la municipalité de Léonore Monconduit
3: Sans doute. Alors, ne serait-ce que dans la méthode, parce que ça fait... Euh, c- que ce soit sur le Pont-Neuf ou sur ce, ce dossier-là, en effet, il y, y a une décision, il y a une... une une suspension de la décision, une concertation, euh, une concertation, consultation, et puis après un un nouveau projet qui en émane. Donc déjà sur la méthode, en effet, euh, c'est quelque chose euh, qui semble se mettre en place. Euh, Après sur euh, sur sur l'aspect purement politique, euh, l'avenir dira.
4: En tout cas, c'est déjà un dossier qui marque forcément le mandat de Léonard Monconduit euh, parce que voilà, ça, ça, a paraly... ça, ça a occupé trois mois dans l'espace médiatique où euh, euh, la municipalité peut-être euh, Léonard Monconduit aurait pu être, on va dire, euh, euh, bah justement été mobilisé notamment contre la réforme des retraites et c'est vrai que ce dossier peu, un peu... Euh, un peu... Occupé à pas mal l'esprit en plus de la réforme des retraites, euh, ça a même créé une sorte de convergence des luttes un peu mmh. <rire> pendant, pendant ces trois mois. Donc euh, voilà, il faudra voir effectivement si la municipalité aussi euh, tirait le son un peu de cet épisode-là pour la suite de son mandat. Oui.
1: Alors on ne s'y attendait pas forcément, mais la municipalité est venue avec un nouveau projet. C'est euh, ni fermeture euh, ni euh, non fermeture. Au final, c'est autre chose.
3: Euh, Claire Brugier, vous avez été présente lors de la présentation oui tout à fait. Alors donc euh, il y a eu ce, ce rapport de consultation qui a été euh, rédigé suite euh, notamment à toutes euh, ces rencontres de la municipalité avec les différents acteurs. Alors il y a c'est un plan en plusieurs, euh, en plusieurs temps. Euh, premièrement, donc, euh, les, les résidents vont pouvoir rester dans Édith Augustin, partir s'ils le veulent, mais il y aura un dégel parce que euh, cette, euh, toutes, euh, ces trois mois aussi euh, se sont passés euh, euh, enfin durant ces trois mois. Le, les, les places dans les autres résidences autonomies avaient été gelées, ce qui perturbait aussi le, le fonctionnement de, de la ville enfin, au niveau des, des personnes âgées. Euh, donc là, il y a un dégel. Euh, les, les résidents vont pouvoir rester. Et puis, à terme, alors ça, c'est, c'est plutôt euh, au niveau de l'automne, la, la, la solution d'une mixité des, euh, des publics dans la, dans la résidence a été retenue. Sous quelle modalité, pour le moment, et quel public exactement, euh, la, le, le CCAS ne sait pas encore. Et puis, il y a une autre, euh, le projet euh, euh, va aller vers une, une nouvelle structure. Alors, on peut se dire une nouvelle structure, ce sont des frais. Or, cette mesure avait été prise pour limiter justement les, les, les frais dans le budget du CCAS. Alors, ce serait une structure qui serait portée par les bailleurs sociaux. La mairie a dit qu'elle avait déjà un engagement d'équidome. La CEP aussi serait dans le, dans le projet et aussi le département qui a été parfois incriminé aussi dans ce dossier. Donc, ce serait une structure qui serait construite au Mont-Gorge. La mairie aussi a, a dit qu'elle avait déjà quelques pistes d'emprise foncière qui pourraient correspondre au projet. Ce qui est intéressant, c'est que la mairie nous
1: dit qu'une résidence autonomie, ça ne marche pas, ce n'est pas rentable, il n'y a pas assez de personnes qui, qui sont intéressées. Euh, on se rend compte qu'il y a d'autres résidences autonomies qui sont fragilisées dans le département
4: oui, on va citer le cas de Châtellerault, qui vit un peu aussi des, des secousses en ce moment entre la municipalité, enfin le CCAS, et puis aussi euh, euh, les syndicats et les, et les résidents et le personnel. C'est qu'en fait, il y a quatre résidences autonomies qui... Euh, alors, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est, ça fait l'objet d'une concertation, mais la décision sera rendue le 30 juin. Euh, la possibilité que ces quatre résidences autonomies hein, soient externalisées. Hein. Il s'agit de, de Tivoli, Renardière, Be- Beauchêne et, et Avocourt. Il y a également d'autres services du CCAS de Châtellerault qui seraient concernés par un transfert d'act- d'activité vers le privé. Euh, ce serait le service d'aide à domicile ou le service euh, de soins infirmiers à domicile. Donc, c'est quand même... Euh, ce n'est pas neutre hein, parce que c'est, des, c'est quand même des services qui, alors qui, certes, pèsent dans un budget mais qui constituent euh, des missions principales d'un centre communal d'action sociale. Euh, donc, voilà. Donc, euh, actuellement, il y a eu pas mal de mobilisation, Il y a eu pas mal de... Il y a eu une réunion publique, on va dire, euh, qui a été... Euh, je crois que c'était début avril, justement, entre la mairie et euh, les agents du CCAS qui... Euh, à accoucher d'une souris, il hein, n'y a rien qui a été décidé, donc euh, euh, voilà, mais il mais y a une incertitude et c'est vrai que le département et souvent euh, dans le collimateur justement auprès des collectivités des municipalités même des comités de communes hein, qui gèrent les CIS un centre intercommunal d'action sociale euh, sur, le, sur le fait qu'ils voilà, ne donnent pas assez que le but, mais que le, le budget est de plus en plus important euh, et c'est vrai que le département euh, répond toujours à hein, Alain Pichon lors d'une d'un, commission parente expliquait qu'il voilà, n'y a, y a ni des engagements ni sous-investissement du département dans les CCAS et notamment celui de Poitiers euh, mais c'est vrai que la question du financement euh, va être euh, centrale on va dire dans les années à venir pour maintenir à à flot euh, ces services-là. Quoi.
1: C'est ça, parce que ce nouveau projet ne règle pas le problème du CCAS, en réalité, et pose la question de, de la place du service
3: public euh, pour les personnes âgées, notamment. Tout à fait, c'est des remarques qui ont été faites, d'ailleurs, euh, notamment lors de la réunion publique, en disant que, voilà, certes, euh, le, la résidence autonomie était menacée, euh, enfin, et, et dans son concept, mais il y avait beaucoup d'opérateurs privés qui s'emparaient, justement, de ce marché des seniors, et, euh, et euh, quid de, de, du service public dans, dans ce contexte. Et quand on parlait aussi de,
1: de l'image de, de la municipalité, c'est vrai que ces trois mois ont été rudes. Euh, ils ont été vraiment malmenés par la population, par les syndicats lors des réunions ou même en dehors. Hein.
4: Oui, alors c'est vrai que ce qu'on constate un petit peu... Euh pendant les réunions et en marge, mais notamment pendant, c'était qu'il y a, y a eu effectivement des, des tensions, même des invectives, hein, on peut dire, on peut même jusque-là, hein, de la part des résidents, des familles, des, des gens qui étaient concernés par la, la résidence d'Augustin et euh, notamment envers Leonor Monconduit, conduit, envers d'autres élus. Et c'est vrai que on peut aussi saluer le fait que euh, la municipalité a gardé son sang-froid quand même, parce que c'est vrai que c'était pas, un, c'était un contexte qui était un peu explosif. Hein. Ça, c'est, 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 c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, malgré cette tension-là, voilà, il y a eu Toujours cette idée euh, d'aller dans la concertation, et malgré effectivement effectivement le fait que les réunions, des fois, étaient un peu aussi à huis clos, étaient aussi des réunions de travail au sein du service, mais pas ouvert du coup au au personnel, aux représentants syndicaux, etc. C'est vrai que c'était. On avait un contexte un peu peu vaporeux par moment donné, un peu incertain, et puis c'est vrai que voilà, on peut peut quand même se dire que malgré ces tensions qu'il y a pu avoir, on sort un petit peu par le haut euh, du coup avec cette décision.
1: Je vous propose de réécouter, on avait accueilli Léonore Mocondu, c'était fin février, juste après le conseil municipal, où les tensions, effectivement, avaient commencé à émerger, où les syndicats avaient pu euh, s'exprimer. Euh, voilà quelle avait été euh, sa réaction l- au lendemain. Le centre communal
3: d'action sociale fait l'objet d'une situation financière extrêmement difficile. Et ça, personne ne le nie, aucun des groupes, euh, et d'ailleurs pas les syndicats non plus. Et cette situation financière nous contraint à prendre des décisions difficiles. Euh, mais c'est la condition pour nous euh, qui nous permettra demain de répondre, euh, de, per- de, de faire en sorte que le service public réponde aux besoins nouveaux, aux besoins émergents. Par exemple, le développement de nouvelles places en crèche collective. Si on veut avoir les moyens de faire ça, il faut faire orienter, il faut réorienter le service tel qu'il existe actuellement. Alors c'est ça,
1: les crèches, la crèche collective, c'est, ça, ça reste en fait dans les tuyaux, hein, Claire Brogi.
3: Tout à fait. Euh... En ce qui concerne la crèche familiale, normalement le, le conseil d'administration du CCAS devrait entériner la, la fin de ce service début juin lors de sa prochaine réunion. Et le projet qui, qui va le remplacer, c'est une réorientation, c'est toujours le terme employé par, par la maire, vers une, vers une crèche collective d'une cinquantaine de places. Et ça, ce serait d'ici 2026. Mais ça ne résoudra pas le problème du déficit. Merci
1: à, bo- à tous les deux et merci beaucoup pour votre éclairage. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine. Et on commence avec vous, Edouard Daniel, pour un protocole qui vient d'être signé.
4: Oui, c'est un article de, de Laurent Godin du coup, euh, paru aujourd'hui euh, sur euh, les masseurs euh, kinésithérapeutes euh, qui veulent être transparents. Euh, en fait, ils ont signé un protocole avec la justice euh, pour euh, signaler, on va dire, euh, les infractions sexuelles euh, euh, commises par la part de, de professionnels. Donc, euh, c'est, c'est un des premiers ordres en France hein, à, à faire ce genre de choses et c'est une initiative assez inédite. Euh, l'objectif, c'est de faciliter la communication entre l'ordre hein, des, des professionnels de, de ces professionnels euh, de santé et, euh, le, et la justice, on va dire, pour, pour faire remonter tout ça. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a découvert qu'en fait que... Les autres ordres, on va dire, ont été sollicités. Euh, très peu sont, très peu ont voulu répondre, on va dire, à cette, enfin, dé- évoquer cette démarche-là. Il euh, n'y a que les, les podologues, l'ordre des podologues, qui a, qui a voulu, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, évoqué cette question-là. Donc voilà. Donc ça, ça c'est, c'est quelque chose de, d'assez intéressant du coup sur la, la prévention un petit peu sur les, sur les violences, euh, les violences sexuelles. Donc, euh, euh, donc c'est à retrouver dans, dans cet article-là.
1: Dans la Nouvelle République.
4: Oui, je crois que c'est, j'ai dit aujourd'hui, mais je crois que c'était hier en fait, désolé. <rire> Ça reste sur, de, le, non, je je
1: sur le site internet en tout cas. Et on termine avec vous Claire Brugier pour euh, le 7, vous voulez nous parler d'Europe
3: oui, tout à fait, parce que là, on a entamé euh, début mai le joli mois de l'Europe. Euh, on est le 5 mai. Il y a déjà donc Poitiers s'est, s'est emparé de, cette, euh, de, cette, euh, de cet événement. Il y a déjà eu une première, euh, une première conférence euh, en début de semaine euh, consacrée à l'Ukraine, enfin à l'Union européenne face au conflit euh, ukrainien, enfin russo ukrainien euh, Donc euh, l'actualité obligeait évidemment à parler de, de cet aspect euh, plus. Euh, plus politique, mais euh, le, le, les différentes manifestations seront plutôt festives. Euh, cet après-midi, il y a une balade à vélo sur les différents sites, en fait, euh, qui, euh, qui témoignent de la présence de l'Union européenne dans la ville, par exemple. Euh, donc, c'est, c'est, c'est l'occasion de parler de l'Europe et de se poser la question aussi pourquoi l'Europe a, a si mauvaise presse et euh, est-ce que c'est parce qu'on en parle sous, sous un mauvais jour Est-ce que c'est une question de culture française Est-ce que c'est une question de, d'application des directives européennes qui est trop bureaucratique en France Bon, voilà, c'est on a tout le mois pour se poser la question et au-delà évidemment parce qu'on peut parler d'Europe au-delà du mois de mai. C'est pareil, tout, tout le programme est
1: en ligne sur le site notamment de la ville de Poitiers. Merci beaucoup à tous les deux, merci auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Merci Jonathan pour la réalisation technique de cette émission. Excellent week-end à toutes et tous.